0: E bem-vindos a mais Spin de Notícias O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica. Meu nome é Augusto César Rodrigues E hoje, dia 20, causa Do calendário Decátria E dia 30 de setembro do calendário Gregoriano Mais dicas com o Manual do Solteiro Químico Parte 48 Spin E no programa de hoje, pessoal, começando com, a prim... começando com a primeira dica aí, limpe suas telas sem deixar risco. Sabe aqueles cones de papel que fi... filtram seu café pela manhã? Então, eles são ótimos para limpar a poeira da tela do seu monitor ou TV. Esses filtros de papel, eles conseguem pegar o pó e tirar a estática da tela sem deixar fibras para trás. Assim como os tecidos especiais de microfibra que você normalmente deveria utilizar. Então... Para tirar, é, para limpar suas telas, celular, é, seu notebook também, seu tablet, sua TV também, você só vai gastar um pouquinho mais de papel. Então, filtros de papel. Filtros de papel de fazer café. É isso mesmo. Ele tira a estática que fica é, na tela, sem deixar nenhuma fibra para trás. E aproveitando, você conhece a história do filtro de papel? Então, esse, esse utensílio nosso, o filtro de papel, que é tão popular nos lares brasileiros até hoje, Ele foi resultado do descontentamento de uma dona de casa há mais de 100 anos atrás, para você ver. A senhora Melita Bentes, essa mesmo que você está pensando, daquela marca, é, veio daí. Não se adaptava aos coadores de pano, ou meia, né, no caso. E teve uma ideia brilhante. Pegou uma caneca de latão com o fundo perfurado e a cobriu com um pedaço de papel para retirar a bola do café. O processo deu tão certo que ela chegou a vender mil mil porta-filtros, Durante uma feira de amostra na cidade de Limpbiz, tá? Não é a banda, é só Limpbiz na Alemanha. O invento criado em 1908 tornou-se popular e até foi exportado anos depois, já em 1929. Então, a criação aí de uma senhora descontente com o que ela tinha na cozinha, foi lá e fez melhor, beleza? Então, filtro de papel para tirar, filtro de papel para tirar, é, para limpar suas telas. E você também pode usar ela para limpar óculos, sabia? É ótimo também para limpar as lentes do óculos. Aproveitando e falando sem óculos, uma dica aí. Fiquei sem óculos. Eu uso óculos e fiquei sem eles. E agora? Sumiu. O que que eu faço? Se você já precisou ficar algum tempo sem óculos, sabe que tudo fica mais difícil, né? Seja ver a TV ou mesmo procurar algum item pela casa. Quando isso acontece, tem um hack interessante. É o uso da câmera do celular. Na prática, a câmera vai funcionar como uma lente, já que está mais perto dos seus olhos. E melhora a visão do que está próximo a você. Mas atenção, essa dica é para o último momento, sendo essencial manter seus exames um dia e cuidar da saúde de seus olhos. Então, está sem óculos, não está conseguindo enxergar? Usa a tela do celular, coloca um zoom, coloca ela mais perto do olho, ela vai funcionar como uma lente para você, tá? Então, utilizar a câmera do celular quando você está sem óculos, você vai conseguir enxergar melhor ali o que você estiver procurando. Pode ser o óculos também, que você perdeu. Então, já te ajudo. Aproveitando, uma rápida história sobre o óculos de grau. Ele é uma invenção bem antiga. Vários historiadores encontraram no Iraque, nas ruínas de uma antiga cidade chamada, chamada Nínive, isso daí antes de Cristo lá, pedras translúcidas e arredondadas que eram usadas para ampliar textos e facilitar a leitura. Essas pedras foram usadas como as primeiras lentes de contato conhecidas na história. Aliás, as primeiras lentes funcionavam como lupas e não eram usadas na forma que usamos, estamos acostumados hoje, né? Ou seja, encaixada na armação do, dos óculos e apoiada em nosso nariz e olhê. Fique sabendo que os acessórios do meu corpo popular entre famosos imperadores então, como Nero, isso, aquele imperador romano, que usava lentes de esmeraldas e um anel no dedão por volta aí do ano 54 d.C. Já os óculos de graus que a gente conhece como conhece hoje, que ficam apoiados no nariz, veio ser usado dessa forma somente em 1290, na Itália, quando artesãos da cidade de Pisa criaram a nova maneira de usar o acessório. Então olha um pouquinho da história dos óculos para você. Então, tá sem seu óculos, perdeu ele, precisa ver alguma coisa, lê alguma informação, abra a câmera do celular e aproxima ela do, do seu rosto, você vai conseguir enxergar melhor. Vamos para a próxima dica agora aqui, que é espantar baratos com folhas de, de louro. Então, sua casa agora, no verão, começa... É, a gente está na primavera, mas já com cara de verão. Então, começou a, a sair barato, a aparecer barato né, na sua casa, tudo. Chama de também, mas tem um negócio aqui que você pode prevenir. Por mais que muitas pessoas simplesmente adorem o cheiro da folha de louro, e é muito boa, bom também para colocar no feijoada. as baratas odeiam esse aroma e tende a fugir dele. O aroma de folha de louro. Então a dica é espalhar folhas de louro em locais que os insetos surjam com frequência e que também possam ser considerados um esconderijo, como exemplo, em armários e debaixo do fogão. Então as folhas de louro vão espantar baratas devido ao cheiro, que é, é o cheiro característico da folha de louro, que a barata não gosta, tá? Não é um cheiro agradável, é literalmente para para a barata. Ah, mas a barata tem nariz, Augusto? Não, mas como é que ela sente cheiro? Assim como outros insetos, eles conseguem deter sinais químicos por meio de pelos e cerdas sensoriais dispersos por todo o corpo. Dessa forma, diferente dos seres humanos, os insetos não possuem um único órgão ou parte do corpo responsável por reconhecer cheiros. Então... Insetos possuem é, pelos e cerdas sensoriais que captam essas moléculas do cheiro. E aí é assim que, ela reconhe- que eles reconhecem que onde é, um monte um cheiro, que cheiro é aquele. E no caso que a gente está falando aqui das folhas de louro, não são agradáveis para as baratas. Então... Folhas de louro para espantar baratos aí na sua casa, sua casa vai ficar perfumada também, muito bom o cheiro de uma folha de louro. E por fim, é... uma dica aqui para a gente criar senhas mais difíceis, tá? Para tornar suas senhas mais difíceis, evitar pessoas indesejáveis acessem acesso às suas contas, uma boa estratégia é colocar caracteres acentuados no meio da palavra. Por mais que alguém descubra a palavra utilizada no sua senha, dificilmente as tentativas é, envolvem letras acentuadas. Então também é recomendada a inserção de caracteres especiais, como hashtag, é, arroba, ou de pontuação, como ponto final, ponto de exclamação. Tudo isso aí é, é, facilita, não, faz com que suas senhas fiquem mais complexas. Então você pode colocar... É, o nome da sua filha, como senha, por exemplo, o nome do seu filho, como senha, só que troca alguma letra ali com, com, com um car- caractere especial é, no lugar de um O, põe um hashtag. Isso vai dificultar, a, vai dificultar a, a, que pessoas indesejadas descubram sua senha a maior parte da tá entendendo um pouco aqui a maior parte das invasões são baseadas em dicionários usam um programa o pessoal né os hackers ah, o, os invasores vamos chamar melhor assim usam um programa automatizado para combinar palavras de dicionário de maneiras comuns as pessoas costumam criar senhas fáceis de lembrar e por isso essa ferramenta tenta imitar padrões óbvios informações pessoais também são compartilhadas podem utilizar aí podem ser utilizadas para pessoas indesejadas descobrir sua senha. Ao pensar nas senhas, pessoas incluem nomes, datas de aniversário e até nomes de times do coração. Muitas dessas informações podem ser descobertas navegando rapidamente por suas redes sociais. Então é fácil descobrir uma senha de uma pessoa, a ah, não ser que você use caracteres especiais. Então, a gente aí está explicando um pouquinho de como invasões, é, invasões de senhas aí podem, ser, como podem ser normalmente feitas, né? Pensando ali é, em como a, a, a pessoa imagina colocando o é, nome de familiares, idade de aniversário, nome de time de coração, porém, se você colocar caracteres especiais, isso dificulta a dificulta o descobrimento das suas senhas. Então, quer criar senhas mais difíceis? Coloque caracteres especiais, arroba, hashtag, ou ponto de reclamação, ponto de interrogação. Isso vai te facilitar é, muito e evita que seus nutens vazem aí também na internet, beleza? Pessoal, por hoje é só. lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, ou beijo pra Xuxa. Lembre ainda que este podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no Patrono do SciCast, tanto no Patreon, quanto no Padrim. Quer ver mais conteúdo meu, procura lá a coluna Games Lab, onde a gente fala sobre Ciência e Games. Quase todo mês e meio aí tá saindo texto novo. E lembrando aí que a gente tá chegando perto da parte 50 do Manual Solteiro Kim. A ideia talvez é fazer um especial, tirando dúvidas, é, de como que surgiu o programa, contando um pouquinho a história aí do Manual do Solteiro Químico então se você tiver alguma dúvida alguma curiosidade, deixa aí nos comentários ou no próprio Twitter né, x. então procura lá no Augusto-Rodrigues ou no post aí do, do, do Spin mesmo, que a gente vai estar tá respondendo aí na parte de 50 tá, e chegamos lá, até mais dos programas um abraço e até amanhã